0: 天方夜谭，说你听得懂的生命科学
1: 。新冠病毒核酸检测到底有哪些方法？好，核酸检测的方法有多少种呢？啊、呃，我们其实到
0: 目前为止，药监局批准的核酸检测方法只有两种。嗯，第一种是测序法，就像我们刚才看见那么多测序测序仪，对，而测序仪的方法更准，当然它价格相对更贵一些，嗯、速度也更慢一些。今天在绝大部分的医院内。包括华大基因做的第一道的这个相关的一个筛查的检测，主要称为荧光定量 PCR 检测，简称就 PCR 对。对、嗯，我们具体来看啊，新冠病毒是 RNA 病毒里基因组最大的，大概有三万个碱基，它是 RNA。那么什么是 RNA 呢？我把这个病毒拿出来，它里面一定有遗传物质，这是一个 DNA 的双螺旋，因为它是双链的。嗯。那么 RNA 呢，实际上就是这个单链。嗯。所以这个新冠病毒它里面的遗传物质呢，大家看它是很奔放的，就是一条链。流感呢、啊，什么的，艾滋啊，也都是。这样的一些一些这个一条量一,一条量的 R A 病毒，
1: 那它一条量不是想和谁结合特别容易吗？它的
0: 变异性就会比较强、哦、啊。而乙肝病毒呢，其实就是一个双量的病毒、哦。那我具体要检测比如说这条量的时候，我怎么做呢？我会专门设计一条跟它序列、嗯、可以互补的量。我们知道 D A 上有一个碱基互补原理 ，R A、嗯、上也是这样子。我 C 就会对 G， 我 A 就会对 U。那么我就假如说我恰好就在这个地方，我可以结合上了。这个时候我就抓到了病毒的 DNA， 嗯，抓到了病毒 DNA 以后，我会给它一个信号，我们叫荧光电量 PCR， 我给它一个光，嗯，然后我在黑暗当中它亮了，这就是阳性。这个就是目前所采用的这个临床诊疗指南里的卫健委的一个标准的确诊方法，
1: 就是我捕鱼的那个钩子上有荧光，哎，放上灯了，对，放上灯了，哎、只要你我刮到它、嗯，这灯就亮，对，啊、哎，所以不是鱼在发光，是我这钩子发光，钩子发光，但我钩子勾到了我就亮了，钩子没勾到呢，
0: 那不就没有了。钩子没钩到，可能有多个问题。嗯，有可能是我一开始抓的时候，那个咽拭子取样就不对。嗯，我们现在的咽拭子取样，严格意义上讲，要在环状软骨以下，就是你的所谓的下呼吸道部分。嗯，那很多人可能着急，甚至自取样没有取到位，嗯，这是一个问题。还有很多呢，其实试剂盒的质量不过关。嗯，有些试剂盒我们也知道它的灵敏度很差，可能有些合格的厂家，这种病毒的 R N A。一毫升里面可能有个一两百个就能找出来，嗯，有一些可能一两千个也找不出来，这就可能会造成即使有鱼我也没找到。还有一种可能呢，就是这个病人可能恰好他就没有发展到那个时期，嗯，确实检测不出来，所以它是一个综合检测一个结果。我们简单的说，如果鱼钩亮了，就我说你是阳性，你就一定被它感染；但是我没查到你，我不能排除你是阴性。嗯、大家可以这么去
1: 理解。这其实就引出了我们下一个问题哈、啊，嗯，检测的准确率的问题，为什么会出现假阴性？对，假阴性是怎么回事？假阴性就是人家是这个病，但是你这个检测呢没查出来，叫假阴性，是吧？对，你可
0: 以这么理解，比如说你现在已经被一种病毒感染，但你没发烧，嗯，我如果只用温度去量你。我肯定说，你体温正常，啊、对呀、啊，实际上你已经被病毒感染了。嗯，这对于用发烧这个症状来检测你，这就叫发烧的假阴性。嗯，我没有办法用体温来判断你。那病毒检测刚才说的也一样 ，PCR 已经是接近最高灵敏度的一个方法了。那么如果他没抓到，我说的跟取样有关系，嗯，跟病人的病程有关系。跟整个的试剂盒的这种质量也有关系、嗯，所以它是一个综合的结果。没有任何一种检测方法是百分之百准确的，但 PCR 目前依然是病原的金标
1: 准。嗯、百分之百是在医学界啊，几乎不存在。这有人问了，气溶胶传播到底是怎么样的？那么现在普通人。需要戴护目镜吗？像我们近视眼戴眼镜的，是不是省了护目镜了、嗯？在任何一种现象当
0: 中，都可能会有一些所谓的例外。嗯，确实是在大约十多天前，有一次，其实也是一个地方政府说，已经有可能会出现气溶胶感染，但是卫健委很快就说，其实大家不必过度担心。嗯，什么叫气溶胶呢？你可以理解成是在一些病毒浓度特别高的一些情况下，你比如说。这个已经是一个新冠病毒的病人，我给他做一个气管切开，我要插管。嗯、哦，这个情况下，他这个病毒会突然一下喷出来。嗯，那这种浓度很高，这种情况下确实有可能造成气溶胶，因为你离得很近。但是我带了 N 九五了也不行啊！带 N 九五之后，你还记得我们曾经有一个专家，实际上他怀疑他是结膜感染。哦，他可能通过这些黏膜，嗯，他一个结合去感染，但前提是，这必须是在一个特别密闭的空间内，特别高的。病毒载量下，又特别近的距离，才有极小的概率发生。嗯，换言之，向飞，如果你买一个两块钱的彩票、嗯，你觉得你一定会中五百万吗、嗯？中不了，哈哈
1: ，那你没这个，我没这个运气
0: 。概率差不多，<笑>所以正常人在一般的情况下是没有必
1: 要戴这个护目镜。的。嗯，那我们正常上班、下班、社区的一些工作，可能还不需要，尤其是你在一些露天的。空气非常流通的，对开放的场合，对这种几率是非常小，非常小的
0: 。而且很关键的一点就是说，其实出了气溶胶之后，我也特别出了一个辟谣，嗯，就是告诉大家，如果你不相信你能挣五百万的话，就不用太担心你会被气溶胶污染，这个概率太小了。嗯，但是我特别担心的是，如果那一刻大家都去哄抢护目镜，医护人员，医护人员就没有护目镜可以买了。那这个问题其实是我们
1: 更大的悲哀。好，下一个问题是：新冠病毒有可能和人类长期存在吗？就是变成流感了，每年来一波，嗯、这可能吗？
0: 大部分老百姓来讲，我们对病毒的认知不是很熟悉啊。嗯、其实我们重新想一下，这个地球四十六亿年，最早的病毒肯定出现在三十亿年前了，对比人类早。人类才一万年嘛，从农业社会开始算。嗯嗯所以，其实我们是后来的。什么叫我们与他们长期共存呢？是病毒允不允许人类作为一个物种在地球上长期共存？我们这么去想：一九一八年西班牙大流感，当时造成的死亡人数至少是在三千万到一亿人。西班牙大流感当时推测还是 H1N1 这种亚型，就一直在人类这一百多年了。虽然我们也有一部分不是那么好使的药。我们也有针对于流感的不同亚型的疫苗，但今天我们跟流感之间其实是达成了一种谈判上的和谐，你也别给我都弄死，我也能够多少允许你去存在。大家问这个问题就是在于，新冠病毒有没有可能说以后也转成一种慢性病？其实这种可能我们不能排除，但毕竟现在从爆发到今天，最早的武汉开始也不过就两个月的时间，今天下结论还为时尚早。我想说的是 ，SARS 病毒其实北京宣布戒严是四月中旬到六月底已经结束了。新冠会不会像 SARS 一样，还是它会变成流感，或者像乙型肝炎一样，就跟人体长期存在了？我们今天都不能下这样武断的结论。但有一点确认的就是，人类认识冠状病毒从一九六零年以来，这个病毒它是一个大家族，从来没有远离人类。在最开始发现的四种轻型的冠状病毒，可能只能引起大家的一部分，比如说感冒或其他的轻状的一些疾病。而03年的 SARS、12年的 MERS 和这次的新冠病毒，这个新世纪三次世界级别的瘟疫，其实都跟高致病性的冠状病毒有关。换言之，可能这一次，我坚信疫苗是一定，科学家们要把它给做出来了，来应对人类可能迎接的。这一次的挑战，当然不是说解决了新冠病毒就没有别的挑战了，但是至少我们应该为这件事情所做好对应的储备，而不是像 SARS 病毒一样，病毒没了大家就不做了，这种东西才是一个前功尽弃的事情
1: 。其实有人还担心啊，就是说会不会这种突发的病毒挑战越来越近，间隔的时间越来越短？你看，从 SARS 到 MERS 到现在的这个新冠，出现的频率似乎变得越来越高了。那会不会以后每两三年就来一次？两三年来一次？我想，我们有几个角度去理解。首先，现在的交通
0: 太发达。现在其实一个人只要在潜伏期内，潜伏期如果是一天的话，他可以到地球上任何一个角落。换言之，我们以前是不可能有这么快速和高效率的一个传播距离的。第二个。我想今天的互联网这种传播方式，也使得更多的人比较有机会去接触到第一手的一个时间的情报。所以，我想这些都是一个双刃剑，不管是实质的传播还是信息的传播，他们都可能变成一种实实在在的对人类的威胁的一种方式。但另外一个角度来看，他们也是提醒人类要尊重自然，没事儿别吃野生动物。这就是我们看见的，其实正在立法。我们其实慢慢的，包括。国家立法和各个地方立法，我们都应该去禁止这些野生，特别是哺乳动物的买卖和伤害。嗯。